0: De Stroom Ik ben in Amsterdam-Eijburg voor de deur bij Walid Benbarek, acteur van Macromafia onder meer. Um, maar ook eigenaar van een groot bouwbedrijf, vader van een tweeling... Hij traint met een ijzeren discipline. En ik vraag me bij hem eerlijk gezegd heel vaak af... hoe hij al die dingen op deze manier combineert. Hoeveel uren hij in de dag kan stoppen. En uh, je moet weten vooraf dat er een, een vogel in de kamer zit... die nogal enthousiast uh, van zich laat horen zo nu en dan. Walid Barek.
1: Dus het is heel simpel. Ik kan wel zeggen, ik ga van mijn vrouw af. Uiteindelijk is het eerste jaar met die andere vrouw fantastisch. En uiteindelijk beëindig ik waarschijnlijk in hetzelfde probleem... en dezelfde rituelen en dezelfde dingen als wat ik had... Met mijn eigen vrouw.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Het
1: enige wat mij irriteert is dat je dan vaak mensen hebt die zeggen nu over mokromafia: van ja, is het niet stereotyperend of dit of dat? Ja, het is niet zo dat ik naar mokromafia kijk, een kalasjnikov pak en naar buiten ga om iedereen af te knallen. Helemaal niet.
0: We praten over routines.
1: Toen ik me voorbereidde op ons gesprek, dacht
0: ik. Je bent ook vader, je hebt ook een eigen bedrijf, je acteert daarna. Ik weet van de trainers waarmee je werkt, dat je extreem gedisciplineerd, altijd op tijd, precies doet wat er allemaal uh, verlangd wordt. Maar hoe combineer jij al deze dingen in dit leven? <laughs>
1: uh, ja, um, laat ik het zo zeggen, het allerbelangrijkste wat bij mij werkt is uh, uh, ritme. Uh, dat vind ik gewoon heel fijn. Lekker begin,
0: hoor, voor een podcast over routines. Ja,
1: hè? <laughs> en uh, ja, en, en ik merk dat ik daar heel goed bij ga. Vooral omdat ik ook van mezelf weet, um, ik doe zoveel dingen. Dan is het van belang om het goed te plannen. Um, daarbij is ook um, heel belangrijk dat uh, als je heel veel dingen doet, moet je ook gewoon een gezonde leefstijl hebben. Dan moet je sportief, uh, zeg maar, zijn. Um, ik heb best wel een, een, een moeilijke, tenminste een drukke baan. Ik heb een eigen bedrijf in de bouw. Met best wel wat man. Er lopen voor mij rond 50 man, zeg maar. Dus het is best wel een serieuze uh, business. Uh, ik moet altijd natuurlijk lange dagen maken. Vroeg opstaan. Uh, je bent, uh, de hele dag zit je ook in de auto. Dus je bent ook niet echt mobiel of zo, weet je wel. Uh, je doet niet heel veel bewegen. Want van de ene plek
0: naar de andere waar gewerkt wordt.
1: Ja. Waar ja, jouw eigenlijk, mensen eigenlijk ja, ja, eigenlijk heb ik allemaal mensen verdeeld over het land, zeg maar. Op verschillende projecten. En uh, mijn routine is eigenlijk vaak... ...ochtends opstaan, om vijf uur... Um, ...eigenlijk even douchen... ...en dan uh, ga ik naar kantoor rijden... ...dan doe ik eventjes... Uh, ...even snel uh, ontbijten, zeg maar... ...en een shakeje maken... ...en vanuit daar ga ik vertrekken... ...heb ik een hele route gepland... ...waar ik uh, langs ga rijden... ...en soms is het Zuid-Holland gedeelte en ...dan ga ik van Den Haag naar Wassenaar, naar Rotterdam... ...en zo het rondje om weer terug naar uh, Oegschijs... ...daar zit mijn kantoor... Uh, ...en dan de volgende dag doe ik Noord-Holland... ...en zo ga ik eigenlijk... Uh, eigenlijk verdeel ik het eigenlijk uh, in de week. Maar dan is het ook weer belangrijk om tijdens je dag ook te zorgen... dat je ook je sportstukje hebt, waarbij je kan ontspannen... en even je, je, je andere dingen kan doen. Uh, dat plan ik eigenlijk ook daarin in die week. Um, mijn maar we, 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 werk, ja. Laten
0: we die eens concreet maken. Ja. Hè? Want, ik, want ik zie jou vaak in de gym, je ja. traint bij ons. Um, dat is vaak rond tien uur voor mijn gevoel, zo tien, elf. Ja. ja, klopt, ja. Dan heb jij er dus eigenlijk al een soort werkdag op zitten.
1: Ja, bijna wel, ja. Ja, ja ik ben al in principe om half zes de deur uit, elke dag. Zo so, joh. Ja. Ja. <laughs>
0: <Dat> is mis. <laughs> en hoeveel mensen werken er in het bedrijf?
1: Uh... Ja, het varieert eigenlijk tussen de 45 en 60 man. Zo zeg maar. so, joh. Dat is uh, eigenlijk in, de, in het piekgedeelte, als het altijd in het drukke gedeelte hebben we altijd wel een man of 60 lopen. Ja.
0: In de bouw? Ja. En jouw rol is echt het aansturen, het is jouw bedrijf. Je bent ja, is, de directeur. ik doe het samen
1: met uh, mijn compagnon, zeg maar. Uh, dat is Herman. Um, en uh, hij doet, zeg maar, um, voornamelijk het, het uh, seriematige projecten, noem ik het maar zo. En, um, en een beetje het financiële. En ik doe eigenlijk het aansturen van alle uh, personeel, alle onderaannemers, het uh, binnenhalen van werk, um, uh, directe contact met aannemers voor de projecten. Uh, en ook weer het financiële gedeelte tussen, de, tussen mij en de aannemers... en tussen mij en de onderaannemers, uh, dat regel ik.
0: Dat weten de mensen niet als ze jouw macromafia zien, hè? Nee,
1: nee. <laughs> nee, dat weten de meeste mensen niet. Nee. Voelt nee. het voor jou als één leven, al die dingen bij elkaar? Uh, ja, ja. Uh, mijn passie is ondernemen en mijn passie is ook acteren. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk uh, uh, het mooie daarvan is... ik werk heel veel... Maar omdat ik eigenlijk van mijn twee passies mijn werk heb gemaakt, voelt het niet als een druk of zo. Dus ik ga elke keer overal naartoe met plezier eigenlijk bijna. Dus ik ga elke dag sta ik op met plezier en ga ik naar mijn werk. En als ik tussendoor moet acteren, is het ook weer iets extra's erbij. Wat ik ook heel leuk vind en waar ik energie van krijg.
0: Maar stel dat je moet, moet, moet acteren, je staat een dag op de set. Ja. Heb je dan ook nog dat rondje voordat je naar de set gaat? Of probeer je dan gewoon echt alleen het acteren als uh, klussen? Dat, vers
1: dat verschilt. Als ik, uh, ik heb wel eens draaidagen die om twaalf uur beginnen. Dan ga ik inderdaad nog steeds om half zes rijden. Ga ik naar kantoor, doe ik eventjes snel wat afspraakjes. En dan zorg ik dat ik bijvoorbeeld om twaalf uur op de set sta. Ja, en als dat ook is van 12 tot 10 uur s'avonds, ja, dan, dan is mijn werkdag die dag van half zes tot tien uur s avonds. En ik heb echt wel eens dagen gehad waarin het bijvoorbeeld, uh, dan was ik om half zes hier vertrokken. En dan ben ik tot drie uur op kantoor. En dan ga ik bijvoorbeeld van vier tot drie uur s'nachts, ga ik dan uh, acteren. En dan kom ik thuis, slaap ik om drie uur en dan word ik weer om vijf uur wakker en dan ga ik weer door. Zo joh. Dus de, in principe is het nooit zo dat ik dan ook in de tussentijd ook nog vrij neem of zo. Ik ga wel echt altijd door. Zo man. Ja, ja, ja. soms is het wel heel pittig. Dus ik heb echt wel periodes waarin ik... Uh, alleen ik ken mijn lichaam op een gegeven moment zo goed... dat ik weet van oké, okay, nu merk ik van oké, okay, ik loop tegen mijn grens.
0: Waar merk je dat aan?
1: Nou, ik merk, ik merk het gewoon aan vermoeidheid. Ik, uh, ik, ik merk dat ik gewoon minder uh, energie heb. Ik merk ook dat als ik bijvoorbeeld toch ga sporten... dat ik er niet alles uit haal. Uh, uh, dat ik soms ook uh, vrij snel helemaal op ben. Uh, dat uh, Normaal gesproken als, kan ik een hele training voluit. Maar dan merk ik al dat ik na bepaalde setjes, dat ik al bijna een soort van dizzy word of wat dan ook. Nou, op dat soort momenten weet ik van oké, okay, ik ben nu te veel mijn lichaam aan het vragen. Ook blessures. Daar merk ik het ook aan. En dan denk ik van oké, okay, ik moet nu even een stapje terugnemen. En dan ga ik bijvoorbeeld ook in het weekend, dan ga ik eigenlijk niks doen. Dan ga ik best wel veel slapen. Veel, uh, dus ja, ik ben ook op een leeftijd dat je op een gegeven moment steeds beter je lichaam leert kennen. Dat je weet van oké, okay, nu ga ik even een beetje de grens opzoeken. Nu moet ik even... Um, en daarom is ook bijvoorbeeld een vakantie voor mij van essentieel belang... ...dat als ik op vakantie ga, dan is het vaak hele rustige vakanties... ...waar heel weinig mensen zijn, heel ontspannen... ...waar ik gewoon eigenlijk drie weken niks aan het doen ben... ...alleen maar genieten van mijn vrouw, kinderen... ...voor de rest lekker eten, relaxen, trainen een beetje op mijn gemakje... ...en dan even herladen. Trainen blijft erin hè? Ja, dat blijft er wel in, ja. <lacht> maar ja, ergens is dat wel een, een onderdeel van mijn leven, zeg maar... Um, het uh, enige moment waarin ik het niet heb kunnen doen, was tijdens de ziekte van mijn vrouw, uh, zeg maar bijna drie jaar lang. Ja, daar zijn
0: jullie nou, recent in ieder geval wat meer mee naar buiten getreden, want het was ja. eerder niet heel erg bekend. Nee. Tenminste, jullie hebben de laatste tijd wat interviews gedaan. Ja, in ja, ja, ja. Vertel, daar van... uh, je, Vertel daar eens over.
1: Wat zei ze? zo? Vertel daar eens uh, over. Nou ja, goed, uh, mijn vrouw heeft uh, eigenlijk uh, vlak uh, in 2011... Uh, kreeg ze te horen op een gegeven moment dat ze colitis ulcerosa had. Dat is een darmziekte, een chronische darmziekte. Uh, daar kun je gewoon verder prima mee leven. En een aantal gevallen kunnen ook met bepaalde medicijnen, kunnen daar, uh, uh, het zijn ontvlammingen in je dikke darmen. En bij de ene is het wat minder en bij de andere is het wat heftiger. Uh, soms kun je de medicijnen voornemen, maar een aantal maanden ook hoeft het niet. En dan komt het in één keer weer en dan Maar bij mevrouw was het toch wel in een extreem geval. Uh, zij was het geval bij wie ze elke keer een stapje verder gingen. Nou, de, de pillen werkten niet. We gaan over naar een andere soort pil. Dat werkt ook niet. We gaan nu over naar infuus. één keer per maand. Zo verder. En dat proces, uh, in dat proces was ook uh, zwanger geraakt. En door de hormonen kan het soms zijn dat het juist wegvalt. Of extremer wordt. Nou, bij haar wordt het ook extremer. Dus na de zwangerschap uh, was zij alleen maar ziek, ziek, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Dus zat je met de tweeling thuis ja, ja. in jouw leven. Ja, en ik had toen nog met mijn bedrijf ook daarnaast lopen en alles erop gedaan. Dus het was best wel een hele moeilijke, stressvolle periode. Uh, wat uiteindelijk is geëindigd in dat uh, haar darm op een gegeven moment, uh, op een bepaald moment, uh, haar dikke darm verwijderd moest worden. En, uh, en eigenlijk vanaf dat moment uh, is ze eigenlijk in één klap beter. Want ja, je had een zieke darm, die werd volledig weggehaald. En de pijn was in één keer eigenlijk allemaal weg. Uh, en het enige wat op dat moment moest gebeuren is dat ze haar lichaam moest herstellen en weer terug naar haar oude zelf moest. Uh, en dat proces, dat duurde ook uh, best wel een tijdje, maar ze had in ieder geval de pijn niet meer. En vanaf dat moment konden wij ook weer een beetje... Ons leven oppakken, zeg maar. Een soort normale situatie waar je ook naar jezelf weer terug kon en met jezelf bezig kon zijn. En, en uh, je trainingen oppakken, je normale leven oppakken. Want op dat moment ben je eigenlijk alleen maar bezig met overleven, zeg maar, in zo'n situatie. Um, dus ja, dat is eigenlijk het enige periode in mijn leven geweest waarin eigenlijk mijn gezondheid of wat dan ook er eigenlijk niet toe deed, zeg maar. Het was voornamelijk uh, zorgen dat het gezin in balans blijft en uh, in de gecht van overleven? Ja, ja, vooral. Ja, dat. Ja. Zo, oh joh. Ja. Ja.
0: We zaten in je dag. Hè? Je, mm -hmm. Dat opstaan, bij jou gaat dat makkelijk.
1: Ja. ja, ik heb eigenlijk nooit een wekker nodig. Nee, nee. ik sta eigenlijk meestal automatisch piloot. Uh, Team voor vijf. Dan. Uh, en dan, zet ik, dan ga ik even kijken, dan zet ik eigenlijk de wekker uit voordat hij afgaat. Ik heb, wel, ik heb me wel eens verslapen, zeg maar. In die zin dat die wekker gaat, dat ik hem ik, uitzet. Ik denk nog vijf minuutjes en dan ga ik... Maar dan, dat zijn de situaties waarin ik echt heel moe ben. Maar het gebeurt eigenlijk zelden. Meestal word ik wakker voordat de wekker gaat. Ja.
0: Gewoon door het ritme.
1: Ja, ja, ja. Je
0: zet die wekker uit voordat hij afgaat. Ja. Douchen. Ja. Eten doe je dus pas als je aankomt. Ja, ik
1: vertrek eigenlijk naar de, naar de zaak. Wat ik dan vaak heb is, op een of andere manier is dat bijna altijd zo. Ik, bij het brugrestaurant op de A4, daar stop ik altijd. Daar haal ik altijd de dubbele espresso. Rijk door naar kantoor, dat is in Oegsgeest. En als ik daar aankom, dan maak ik altijd mijn shake, zeg maar. En dat is zo'n hele uitgebreide shake. En daar begin ik mee eigenlijk.
0: Dat zijn mooie routines ook. Ja. Zo'n dubbele espresso. En ja. dan kennen ze je daar op een gegeven moment. Ja, ja dat ja. is het
1: ook. Ja, het is, uh, iedereen, uh, ze noemen me daar ook Doppio. Ja, echt? <laughs> ja, als ik bij het Texas kom. Hé, hey, Doppio. In <laughs> nee, van die keer bestel ik hem niet eens. En dan zie ze hem aanlopen. En in één keer wordt hij zo voor me neergezet. Ik betaal hem. En dan rijd ik gewoon door en dat is wel heel, uh, heel apart. En het zit echt in mijn systeem. Het gekke is ook dat ik tijdens de ramadan bijvoorbeeld... vaak de eerste twee, drie dagen ga ik altijd die afslag afnemen. En dan denk ik, wat doe ik hier eigenlijk? Ik krijg geen eens koffie ja, drinken niet. en rijd ik weer door. <laughs> het, is, het zit zo in het systeem. Dus uh, nee, dat, dat is inderdaad een routine. Schitterend. Ja. ja.
0: Je komt ja. aan. Um, daar ga je een shakeje maken. Wat zit erin?
1: Uh, mijn shake is eigenlijk uh, altijd gebaseerd op uh, ongeveer 250 milliliter amandelmelk. Er gaan uh, drie handjes spinazie in, of pompoen. Uh, pompoen. Ja, een banaantje of mango. en um, er gaat in kaneel. er gaan in twee dadeltjes. er gaan in uh, twee zakjes havermout. één schepje pindakaas. En drie schepjes eiwit. Kijk, ja.
0: proteïnerij. Eigenlijk alles wat je nodig hebt.
1: De en, dag, oh heb dat, ja, trouwens. En avocado ook.
0: ja. is dus ook, ja. ook nog wat vetten, Ja. Hoe wordt er in die bouwwereld gereageerd op dat type shake? Ja, de de, de bouwwereld weet het gewoon niet van mij. Nee. Daar op kantoor is verder ook niemand. Nou, niet... Op
1: kantoor is mijn compagnon die dat weet, en ja. uh, mijn secretaresse. En uh, de mensen die voor mij werken, weten dat ik wel echt sportief ben en dat ik daarmee bezig ben. Um, ze zien
0: je niet dat shakeje maken met alles erin. Nee,
1: nee dat, eigenlijk de enige die dat ziet is mijn compagnon. Want uh, ochtends ben ik de enige die daar Harry zit te maken met al die dingen. <laughs> en altijd de koelkast is altijd natuurlijk vol met allemaal gezonde dingen. En, uh, Hoe reageert hij daarop? Ergens trek ik hem daarin ook mee, hè? want ja, ja. hij houdt echt wel van lekker eten en allemaal andere dingen. Maar ik merk nu dat hij ook steeds meer met mij gezonder zeg maar, gaat eten. Uh, we hebben eigenlijk ook in de coronatijd een sportschool gemaakt, een klein sportschooltje gemaakt bij mij op kantoor zodat ik ook kon blijven trainen. Ja, ja. Uh, en daardoor traint hij ook nu uh, wat vaker en zo. Dus Mooi dat dan... hoe dat werkt, hè? Ja. dat
0: mensen je iets zien doen en ja. zich waarschijnlijk ook afvragen van waar haalt u de energie vandaan om ja, al deze dat, dingen. Ja, vooral dat. Maar dat zegt hij ook altijd tegen mij. En dan zeg jij, ja. nou ja, hierdoor. Ja, ja, zeker. Ja, prachtig, aanstekelijk. Terwijl ja. je nooit gezegd hebt, je zou ook eens moeten. Of je zou, nee, en, nee. dat is het mooie. Nee,
1: ja, maar je merkt op een gegeven moment ook echt het verschil. Ik, bedoel, ik heb ook periodes waarin ik op een gegeven moment zo druk was dat ik heel ongezond en alleen maar at wat ik moest eten. Of soms voor filmprojecten hè, werd mij gevraagd, je moet nou aankomen, dikker worden. Ja. En dan moest je in een hele korte tijd aankomen. En dan ga je gewoon alles eten wat niet mag. En daarin merk je op een gegeven moment dat je je gewoon zo slecht voelt op een gegeven moment. En, en als je juist gezond gaat eten, dan merk je gewoon, je hebt zoveel meer energie, je kan zoveel meer aan. En, en dat zie je dan heel duidelijk, omdat je die twee kanten echt zelf hebt meegemaakt voor een tijdje. Dus voor mij is voeding echt op dit moment echt van essentieel belang. Zeker in de leefstijl waarin ik nu leef. En je wordt toch ouder ook, hè? Ik bedoel... Het Hoe oud is wel ben je eigenlijk? Ik, ben ik word uh, januari 42. Ah, toch. Ja. 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 Toch ja. boven 40. Ja. Ik wist, ik dacht 38 of zo. Ja, heel ik weet niet waarom. Heel <laughs> ja. 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 Nee, ik heb ja. gewoon... Uh, ik, ik vind het juist nu, vooral nu heel belangrijk... dat ik denk, ik kom in een fase in mijn leven... waarin ik juist des te meer... ik wil gewoon alleen maar fitter worden. Een gezondere leefstijl. Het uh, komt dat door de leeftijd of ook door andere dingen? Nou, het komt door de drukte, door de leeftijd... Um, en ook omdat ik denk van ja, als je er nog wat jaren mee wil, uh, op een goede manier, zal je toch daar echt, uh, dat is wat je nodig hebt. Ja. Voeding is zo van essentieel belang. Uh, trainen, uh, je een gezonde levensstijl is, is heel erg belangrijk. En, en wat ik zie dat mensen denken, dat gezond uh, eten bijvoorbeeld, um, dat dat niet lekker is of niet fijn is. Terwijl ik heb echt nu geleerd, hè, mede door Jordi bijvoorbeeld, dat ja, Jordi je wille. zoveel gezonder... Dietist. Lekkere dingen heb. Ik bedoel, die dieet die hij me gaf, daar heb ik echt van genoten.
0: Ja, laten we daar heel even over hebben als ja. zijpad. Even ja. het hazenpad op, omdat het <laughs> gewoon heel leuk is. Want um, Je werd gevraagd voor mens Health, ja. uh, om te trainen. Je was in best goede shape al. Nee. Dat ah. nou, vond jij niet, maar de rest van de wereld wel waarschijnlijk. <laughs> voor jouw maatstaf uh, was misschien niet helemaal waar je wilde zijn, maar... Um, je ging trainen met Jordi Wille en, en uh, Sjoerd, Sjoerd Geertsema. Ja. Short krachttrainer, conditie. Uh, Jordi vooral voeding. Ja. Mooi team. Ik heb een paar keer ingecheckt bij de jongens. Hoe gaat het? Hoe doet hij het? En, uh, en altijd zeiden ze weer, het is ongelooflijk. Dit is precies wat je wil als je met iemand werkt. Hij doet precies wat er gezegd wordt. Hij eet exact wat er uh, in zijn schema staat. Hij traint. Het is allemaal echt tot in de puntjes uitgevoerd. Ja. Is ja. dat niet lastig thuis? Want je hebt, je hebt gewoon een gezin. Je zit aan tafel met, met z'n allen. Zat jij er dan met een bakje naast of zo? Of hoe ging dat?
1: Ja, ja. Um, zoals ik zei, ik vind de structuur fantastisch. <laughs> Daar ga ik zo lekker op. En, 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 en het feit dat het dieet een soort van... Voor mij Dit was het, dit was het, dat was het. Dat is voor mij heerlijk. En het enige, mevrouw wist dat ik daarmee bezig was. En het allerbelangrijkste wat mevrouw vond is dat ik mee at... Uh, dat vinden wij heel dat belangrijk. Dat zit. ik aan tafel zit en dat ik met mijn kinderen en mevrouw altijd s'avonds samen ga eten. Nou, dat was gewoon uh, zorgen dat die overgroente op tijd in de oven zit. Nou, mijn kipfiletje is dan uh, klaar. En dat zat het. Ik had een bord op tafel en we gingen met heel gezin eten. Zo was het gewoon. In feite, elke dag, hun aten wel wat anders. Maar ik had gewoon mijn portie wat ik nodig had. En dat zit. Dus het was in principe gewoon. Uh, er was eigenlijk niks geks aan of zo. Dus, dus dat was eigenlijk
0: heel fijn. Maar vertel eens iets meer over dat, over die, uh, dat voedingsschema. Ja, ik vind dieet altijd een verwarrend woord, maar dat is het natuurlijk wel even dan. Ja. Um... Maar um, waar bestond dat uit, van
1: ochtend tot avond? Uh, op zich was het best wel een hele strenge dieet. Want ik moest in zeven uh, weken tijd, moest ik uh, zeven kilo afvallen. Uh, dan om een bepaalde shape te krijgen wat gewoon waardig was voor mijn gezondheid. Uh, met een strakke training erbij en het voedingsschema bestond eigenlijk uh, uit drie keer per dag eten, uh, waarvan uh, de ontbijt eigenlijk de shake was. Uh, het middageten bestond um, eigenlijk uit, uh, nou ja, heel expliciet uit zes eieren, uh, een bakje met groenten, uh, cottage cheese, een bakje cottage cheese en dan nog een shakeje erbij. Uh, Proteïne shake erbij. En daarna was het avondeten. En dat was dan ongeveer 600 uh, gram groente. En uh, 300 gram uh, eiwit. En dat kon dan vis, kip uh, zijn of... Iets anders.
0: Ja, mensen denken dat, oh ja, 600 gram, dat lijkt abstract. Dat is gewoon ruim een half kilo ja. aan groenten. Dus dat is ja. zo'n hele schaal in de oven eigenlijk. Vol ja, wat ik, wat ik
1: had eigenlijk altijd, was bij de Albertijn heb je die overgroenten. Dus dat is met zoete aardappel, uh, paprika en broccoli. Ja, en dat at ik echt gewoon <lacht> bijna dagelijks. En uh, dat was gewoon, pss, dat hele bak daar in de oven. Ik had of kipfilet of uh, vis. ons of 325 gram. Nou, en dat at ik. Fantastisch. <laughs> Klaar? En dat was voor mij, was het een soort van, uh, uh, daar, ja soms verander ik dan van groente een beetje. Dat het net ja. even spersiebonen of dit, maar het was altijd wel die 650 gram.
0: En Juist dat afgebakende, die hele strakke structuur vind jij fijn.
1: Ja dat ja. vond ik heel fijn, want ik wist oké okay, dat moest ik voor de hele week hebben. En automatisch dezelfde tijdstip ook gewoon eten. Uh, het belangrijkste was ook dat ik moest zorgen dat ik in ieder geval mijn acht uur slaap had. Uh, want er werd ook allemaal... Ik moest ook met, uh, met zo'n band en met meters. Dus als ik ochtends wakker werd, moest ik gelijk mijn hartslag en allerlei dingen in, invoeren... ook in zo'n app om te kijken hoe het gaat. Gewicht. Ja. Dus alles werd gemonitord.
0: Waar zet je hartslag ongeveer? Beats per minute? Uh,
1: volgens mij zat ik op uh, 57 of zoiets. Uh, iets in die trant. Ja, ja. En dus die werd lager. Ja. ja. En uh, ze merkte op een gegeven moment wel... dat het natuurlijk uh, mijn stress werd steeds ja. hoger, omdat je natuurlijk heel erg onder je calorieën zat. Maar het gekke was, we merkten het niet, ook niet tijdens het trainen. Ik was echt tijdens het trainen zo sterk op een of andere manier. Maar misschien heeft het ook te maken met de wil of zo. Want ja. Jordi noemde mij op een gegeven moment de machine. Ja. <laughs> en uh, en uh, we waren aan het trainen ook met Sjoerd en uh, de kracht ging alleen maar omhoog. Uh, en ik voelde me heel goed. Ik merkte wel op een gegeven moment dat naarmate de weken vorderden en ook de voeding werd nog meer naar beneden geschroefd. Want de banaantje moest op een gegeven moment weg. En uh, de koolhydraten werden steeds uh, minder. Omdat we toch naar die... Dat ik op gegeven moment merk, uh, dat ik heel moeilijk in slaap kwam. Ja. Dus dat was... Maar goed, dat was een soort stress dingetje, weet je wel. En um, dat, dat was wel een dingetje waarbij ik dacht van... Oké, okay, nu voel ik... De, dus dat was ook een proces waarin je ook zag van... Oké, okay, wat, wat doet dat met mijn lichaam? Wat, wat gebeurt er nu? En, um, Hadden ze daar ook advies over wat je dan kon doen? Nou, het was voornamelijk ook... Jordi zei ook vaak, als je denkt van je valt niet in slaap... dan is het ook vaak goed om toch een boekje te pakken en te gaan lezen. Ja. Hè? En dat werkt op een gegeven moment. Dus ik ging lezen en dan merkte ik op een gegeven moment ging ik Ja, dit nog maar, een ja, pagina en dan was je ja, al weg. Ja, ja, ja. Dat heb ik ook. En <laughs> zo heb je echt dus een paar tools waarbij je echt gewoon denkt van... Ja, um, je leert eigenlijk gewoon nog steeds zoveel. Ik heb best wel veel met mensen vaak getraind of adviezen gevolgd of wat dan ook. En het gekke was, dit was de eerste keer in mijn leven dat ik dacht alles klopt. Ook met de jongens. Ja. Het klikte zo goed. Alles werkte zo goed. Uh, het was zo'n goede driehoek. Dat, dat, dat op een gegeven moment... Uh, ja.
0: En de trainingen,
1: die, uh, waar bestonden die uit? Um, de training bestonden eigenlijk... Um Voornamelijk uit uh, heel veel met losse gewichten eigenlijk trainen. Uh, heel veel bijvoorbeeld squats en heel veel uitstappen. Heel veel benen trainen. Was. Uh, deadlifts uh, bijvoorbeeld zaten er heel veel bij. En een mix van uh, schouderoefeningen, uh, borst. Maar goed, de sportscholen waren dicht. Dus we moesten buiten. Hadden we een smidmachine en wat uh, kettlebells en dumbbells. En daar moesten we het mee doen. Gewoon klaar. En ergens zie je dat je eigenlijk helemaal niet zoveel apparaten nodig hebt. Maar je hebt een, maar wat selectief oefeningetjes nodig en uh, hey, ja. je komt er gewoon.
0: Ja, die jongens bouwen heel erg rond die grote klassiekers. Hè? De deadlift, de bench press, de squat en de ja. andere press en and pulls. Ja. Ja. Veel optrekken ook waarschijnlijk. Ja, ja ook. Ja. En, ja. Uh, maar en zo buiten voelt ook wel een beetje als Rocky 4, zo in de sneeuw. Heerlijk, het
1: was echt uh, inderdaad ook vaak ijskoud, mutsje op en hop, gaan met die bananen. Want ja, toen wij begonnen waren, was januari. Ja. Want ik moest in maart die shoot doen. Ja. Uh, in 18 maart. En dus ik had weet hij ook nog die ja, datum. Ja, 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 dat vergeet ik niet. <laughs> Wat dat soort dingen betreft ben ik wel altijd... Ik onthoud wel echt altijd de mooie momenten op datum, op alles. Dat, 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 dat blijft hier en dat gaat nooit weg.
0: Ja, het resultaat was ongelooflijk. Ja. Ik weet nog dat we stiekem die foto's al kregen van Mens ook. En die hebben we in de trainerschat onder embargo. Ja. Daar zitten alle trainers. Zo'n 100 trainers of zo. En mannen, vrouwen zitten daarin. Ja. En uh, ook om uh, wel even tegen Sjoerd en Jordi te zeggen van hey, fantastisch gedaan ja. ook. Uh. En uh, die, die reacties, ja. echt echt mooi. Veel respect was er.
1: Ja. Nee, ja. absoluut. Ik merkte het ook toen ik een dag voor de shoot was ik, uh, had ik daar een soort eigen filmpje gemaakt voor een soort promotie. En ik merkte dat, ja, ik train eigenlijk altijd met wel wijkkleding Ik ben niet bezig met laten zien wat ik in huis heb of zo. Maar ik merkte dat mensen dus, eigenlijk toen ik mijn shirt uittrok dat ze eigenlijk schrokken van, van, van de resultaat. Omdat ja, niemand ziet je, dus nee. niemand weet wat eronder zit. En, um, en ergens is dat ook wel een kick. Omdat je dan denkt van, oké, okay, ja, dit is goed. We is is goed, goed gegaan. Ja, 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 zeker. Maar je ziet dat jouw karakter en die behoefte...
0: En, of die liefde voor een structuur en een strak ritme... zich dus ook heel goed vertaalt naar sport. Ja. Naar gezondheid, naar eten. ja. Dat is allemaal Zeker. één ding
1: eigenlijk. Ja. Hè? Ja. ja. En ja, ik merk gewoon dat... dat um, uh, ik heb nu zeg maar een hele goede balans gevonden. Waarin ik uh, zeg van... Joh, uh, werk is heel belangrijk. Maar om te kunnen presteren in mijn werk... Is gewoon heel simpel. Hoort sport. En goede voeding hoort er gewoon bij. Ja. Anders gaat het hele gebeuren niet kunnen werken. Zo simpel is het. Als ik niet gezond ga leven en niet ga sporten... Kan ik niet in zo'n bedrijf runnen. En kan ik niet daarnaast acteren wat ik doe. Het is van essentieel belang dat dat allemaal samengaat. Dus sporten ga ik never nooit van afwijken. Dat heb ik wel geleerd. Dat is een essentieel belang in mijn leven. En voeding is ook van essentieel belang in mij. Tuurlijk heb je af en toe chocolade of dingen. Dat hebben we allemaal. Je kan niet altijd 100%. Maar het is wel belangrijk dat overal dat dat gewoon gebalanceerd is en goed is. Ik denk zelfs dat,
0: dat, dat mensen, ook als ze niet op jouw niveau bezig zijn... of zoveel moeten combineren, dat, dat het heel goed is om na te denken over... We zeggen vaak, ik ga trainen, ik ga trainen. Alleen niemand zegt meer waarvoor. Ja. Dus eigenlijk trainen wij als amateurs, weet je, we zijn geen topsporters, um, voor ons leven. Ja. Dus jij traint om dat leven aan te kunnen en om de energie te hebben om al die dingen te combineren. Ja. Um, mensen die heel veel zitten op een kantoorbaan, die zouden kunnen trainen om dat weer te compenseren... Je ja. postuur recht te houden. Dat, dat is een hele mooie gedachte eigenlijk. Waar trainen heel relevant wordt in de rest van je leven. Het
1: is uiteindelijk denk ik voor de kwaliteit van je leven. Om die alleen maar beter te ja, maken. He? Ja. Is het gewoon van essentieel belang. Anders ga, het is onmogelijk dat je zoveel moet gaan werken. Zoveel moet presteren. En als je daar, daarbij ook niet bijvoorbeeld sport of gezond ja. leeft. Qua eetpatroon ga je het never nooit kunnen volhouden. Dat gaat gewoon niet. Nee. nee. nee dat is, die, je hebt dan die energie niet. Het lukt gewoon niet. Als jij
0: zoveel in de auto zit, hè? dus je bent uh, op het werk aangekomen, je gaat die dag door, je rijdt al die, uh,
1: die bouwlocaties langs. Um, wat doe je in de auto? Um, eigenlijk heel vaak uh, bellen. Uh, en als ik niet bel, is het eigenlijk voornamelijk genieten van de rust. Ja, stilte. Ja. Ja. Geen muziek, geen podcast. Ja. Ik, ik luister uh, regelmatig naar BNR. Um, en anders is het vaak uh, heel stil. En um, uh, omdat ik ook ergens die rust en het verdwijnen in de stilte... vind ik ook heerlijk soms. Um, daarom, ik heb ook nooit moeite met files over het nee. algemeen. Als ik in een file zit, kan ik soms ook gewoon... prima, Gaan met de flow mee en klaar, ja. is goed. Ja. Terwijl je zou denken, als je dagen zo strak gepland zijn... Dat,
0: dat je in paniek raakt als er een file is. Want je gooit het hele Nou, in het Nou goed, op zich
1: route. is het met mijn werk zo dat... Um, ik heb nooit echt afspraken op het werk. Zeg maar, uh, niet altijd met mensen. Dus ik kom personeel is daar bezig. En of ik nou tien minuten later of vijftien... Dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik kom daar, ze zien mij. Ik ga checken of alles goed gaat. Dan ga ik even langs de uitvoerder of de projectleider. Even een babbeltje doen. Hup, volgende. En uh, mocht, ik, mocht ik op... ...op dat moment eentje niet redden door een file... ...dan komt dat morgen of overmorgen wel. Dus dat is in principe... ...het is niet zo dat ik alle bouwerijen... ...iedereen van tevoren bel en afspreek 11.30. Nee. nee. Dus die flexibiliteit is er gelukkig... ...en dat maakt het gewoon vrij uh, relaxed... Om, ...om zelf gewoon goed te kunnen indelen. En daarom kan ik ook makkelijk zeggen van... ...joh, ik ga vanaf nu elke woensdag... ...en elke vrijdag zo laat en zo laat... ...bijvoorbeeld met een shoot trainen... ...en de rest van de week train ik het daar en daar en daar. Ja. Dus en dat is gewoon prima.
0: En um, hoe combineer je dat met thuis? Dat je, want jullie werken allebei best veel volgens mij. Je vrouw doet ook allerlei projecten. Ja. Uh, mooie theatervoorstelling ja. die nu weer even stilstaat helaas. Ja. Maar, ja.
1: Nou ja goed, kijk, uh, mevrouw is gelukkig ook wel wat flexibeler. Uh, ik bedoel, die doet haar eigen voorstellingen zelf creëren, aanvragen, opstarten. Dus heel vaak werkt ze ook eerst qua voorbereiding qua thuis, van huis uit. En um, ze traint hier vlakbij, zeg maar. En dan doet ze vaak ook, mag ze een zaal gebruik maken. Dan kan ze zich voorbereiden. Nou ja, de kinderen zitten natuurlijk op school, gaan naar de opvang. Dus ze hebben ook wel redelijk wat tijd waarin ze vrij is om heel veel dingen, zeg maar, ze kunnen inplannen voor zichzelf ja. En um, dus dat gaat eigenlijk, die combinatie gaat eigenlijk uh, prima samen. En um, ja, ik kom altijd rond een uur of zes thuis. Ja, dat is heilig, hè, dat, dat eten dan? Ja, dat, uh, het eten is echt heilig en... Kinderen op bed leggen. Want dat is uiteindelijk voor mij het enige moment op de dag waarin ik wat ik met ze heb, eventjes door de week. En daarom vind ik het heel belangrijk om te zorgen dat ik in ieder geval uiterlijk zes uur hier thuis ben. Ga ik met ze eten, kunnen we even zitten. Daarna breng ik ze bed, gaan ze even douchen. Ik lees even een verhaaltje voor. Ik ben degene die ze eigenlijk vaak op, be op bed legt. Dat contact is wel heel belangrijk. Om je momenten te hebben. Ja, 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 zeker.
0: En hoe zorg je ervoor in zo'n vol leven dat je, dat, dat werk. Het acteren, het andere werk, niet doorcijpelt eigenlijk in die momenten. Dus dat
1: je dan toch nog even met je telefoon. Nog... Nou, ja, meestal, ik doe al met. Ik kreeg altijd dat mijn telefoon. Uh, als ik zodra ik hier de deur instap, is mijn telefoon gaat ergens in, in de kast effen. En die pak ik pas eigenlijk nadat de kinderen slapen. Goed, dan wil ik nog wel even wat dingen checken, maar ook bijna niet. Ik reageer bijna nooit op appjes s'avonds. Dat komt allemaal de volgende dag. Dat is ook een proces wat ik heb geleerd, want dat deed ik vroeger niet. Maar op een gegeven moment, je gaat op een gegeven moment in je leven steeds meer dingen ontdekken. Wat werkt beter, wat past beter, wat heeft prioriteit. En op een gegeven moment heb ik gezegd: nee, mijn kinderen is, dat is, het is maar twee uur, een half uur of zo. En daarna heb ik zelf tijd nodig voor mezelf en voor mijn vrouw en je eigen rust. Je werkt al genoeg. Ik bedoel, met alle respect, 13 uur per dag werken. En waarvoor moet ik daarna nog werken? Uh, en in het begin, als je, toen ik net aan het ondernemen was, dan word je gewoon uitgeleverd. Want dan wil je presteren. En denk je: Oh, dat moet anders gaan dingen weg en zo. En op een gegeven moment denk je: Van ja, ik doe wat ik kan. Dat doe ik goed. Daar geef ik alles voor. En ik doe al meer dan 13 uur. Normale mensen werken misschien acht uur of zo per dag. Ik doe 13 uur. Dus ik heb al alles gegeven die dag. Het is wat het is. Ja. Ik bedoel, tent ja, gaat niet. De tent, tent gaat niet in de fik of zo, wat dan ook. Uh, morgen lossen we het op en het is wat het is. Ja, ja. maar die telefoon meteen wegleggen is zo goed. Ja, ja. Die, uh, ik ben
0: vaak in de middag thuis met de kinderen. een uh, grootste deel van de week in ieder geval. En dan is het lastig soms, omdat het bedrijf gaat ook gewoon door natuurlijk. En uh, ik heb mezelf op een gegeven moment voorgenomen om een soort echt een checklist te maken... van dingen die ik elke dag wil doen als het gaat over familie ook... En een daarvan is ook echt even spelen met de kinderen. Dus niet erbij zitten als zij spelen, maar echt even meedoen. En uh, dan, heb ik ook, dan doe ik ook die telefoon weg. Maar het is een goede inderdaad om hem echt in een la of zo te leggen. Ook ja. niet in de buurt te hebben.
1: Nee. Nee. Ja, ja, bij mij gaat hij ook gelijk op stil. Ik draai hem ook om, zodat ik ook het licht bijvoorbeeld niet zie of wat ja. dan ook. Dus dan weet ik gewoon, ik zie even niks. Ik ben even niet gewoon uh, ja, bereikbaar. Ja. En, uh, en dat heb ik bijvoorbeeld ook in het weekend. En het weekend doe ik eigenlijk uh, bijna nooit... Uh, voor werk bereikbaar. Af en toe wel eens een appje of wat dan ook. Zaterdag is voor mij sowieso heilig. Zeg maar bijna in uh, Want dat is echt voor mijn kinderen dan. Want uh, ik breng altijd mijn dochter in vroeg naar teunen. Uh, mijn andere dochter gaat naar theater. Nou ja, dit is gewoon een soort ritueel. Uh, Zaterdagochtend sta ik vroeg op. Maak ik ontbijt voor de klaar. Pak ik al de spullen in voor teunen. Dan komt zij naar beneden. Gaan we samen even ontbijten. Dan gaan we naar de bakker. Haal ik een croissantje voor de. Dat vind ze lekker. Breng ik haar naar teunen. Kom ik terug, breng ik mijn andere dochter naar een musicalschool. En daarna haal ik ze op, om twaalf uur en die andere om 1 uur.
0: Weet je wat ik zo mooi vind? Jij vertelt het alsof het een soort relax dagje is voor het papa is die hele week super... zo hard werkt. Maar nou ja, uiteindelijk is het ook gewoon beuken op een schema.
1: Ja, maar ergens vind ik dus dat hele vroege opstaan en dan in alle rust een broodje maken voor mijn dochter en zo. Is voor mij zo ontspannen. Omdat niemand hoort, ik ben net... Echt... Ik ben voor haar dingen klaarmaken. Zij komt rustig, gaat ze lekker ontbijten. En die rust naar dingetje, dat voelt voor mij... Ik, ik kan toch niet stil liggen. Dat is niet in mijn aard. Dat, dat, dat kan ik gewoon niet. Dus, dus dan geniet ik van het feit dat ik dan zo ook met haar naar buiten ga. Auto, en dan rijd ik daar naartoe en dan ga ik weer terug. En in de tussentijd sport ik dan, weet je wel, op zaterdag. Want dan heb ik gewoon eventjes 2,5 uur de tijd ertussen... om ze daarna weer op te halen. Dus dan sport ik eventjes anderhalf uurtje dan ga ik haar om twaalf uur ophalen en dan kan ik mijn andere dochter om één uur ophalen en zo is het weer compleet <laughs> en wat geven
0: de kinderen je aan uh, want ik heb het gevoel dat ze je veel energie geven
1: ook ja ja, ja zeker zeker ja ja mijn Hoe kinderen dat, dat? Is, uh... Uh, ja, mijn kinderen zijn ook zo, zo energiek en zo enthousiast. Tweeling en alles. hè, vandaag? Ja, tweeling. En uh, wat, wat wij vooral ook aan ze meegeven... is dat het belangrijk is om dingen te blijven doen. Um, heel sociaal te zijn is, is vooral iets wat bij ons ook heel belangrijk is. Uh, dat niks vanzelf komt. We leren ze ook om heel erg zelfstandig te zijn, weet je wel. Dus het is niet zo dat s'avonds um, als ze klaar zijn met eten... moeten ze wel zeg maar, alles zelf in de vaatwasser doen. Gaan zelf alvast naar boven. Ze kunnen zelf douchen. Ze kunnen zichzelf aankleden. En daarna kom ik. Het is niet zo dat... Uh, en in het hele dynamiek en alles, weet je wel... Dat is, dat, is, um, um, dat is bij ons zo fijn. En het werkt zo goed. En ze zijn heel enthousiast. Ze willen dingen doen. Ze willen dingen ondernemen. Ze zijn altijd van het bewegen. En dat soort dingen. Dus ik, ik vind het heerlijk om daarin gewoon ook mee te gaan. En, zo. en uh, ze zijn blije kinderen. En dat, 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 dat geeft mij ook gewoon uh, een hoop... Energie, dat vind ik gewoon uh, heel leuk. En de band ook. Je wil ook dat de band met je kinderen gewoon goed is. En, uh, en dat is van essentieel belang. Ik bedoel, je kinderen moeten altijd naar je toe kunnen komen... in wat voor situatie dan ook, weet je wel. Ja, ja. Dat, 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 uh, dat vind ik heel belangrijk, ja.
0: Ik vraag me steeds af, hè, als je zo uh, met dat werk ook bezig bent... Die, je, met acteren is natuurlijk een groot deel teksten leren,
1: uh, voorbereiden. Hoe doe je dat? Ja, ik heb één voordeel op zich, is dat ik best wel heel snel kan leren. Dus uh, heel vaak uh, lees ik de tekst een paar keer... en dan zit die uh, vrij snel in mijn hoofd. Um, en, um, dus dat gaat me gelukkig, dat scheelt al enorm. Hoe uh, doe je dat per,
0: per se? Ik, ik stel me altijd voor bij acteurs... dat ze dan thuis eerst gewoon echt zo aan, aan het stampen zijn... zoals je vroeger rijtjes stampte voor school. Hè? Dat echt uit je hoofd leren van dingen... En het dan misschien een beetje hardop gaan doen... om het meer eigen te maken... of meer in, in, het, uh, in de dictie van het karakter te doen of zo. Of... Ja. Ja, nou, hoe wat, jij dat?
1: wat ik doe is... Um, ik lees vaak zeg maar, de script even snel door. En dan weet ik in ieder geval... Dat dit, hier gaat het verhaal over. En dan ga ik kijken van... oké, okay, wat is het karakter wat, is, wat ik uh, moet spelen? Wie is dat? Uh, hoe, hoe gedraagt hij zich? Wat voor persoon is het? Uh, wat, zijn, wat is zijn omschrijving, zeg maar? En vanuit daar ga ik kijken van... oké, okay, welke scènes ga ik opnemen... Um, dan ga ik die scènes eerst gewoon goed leren Dat ik de tekst eigenlijk gewoon kan dromen Zodat ik er zelf alles mee kan doen Ik wil niet nadenken wat ik moet zeggen Maar als ik het gewoon helemaal droom Dan kan ik er wel allerlei dingen mee doen um, Want uiteindelijk wil ik het eigenlijk Ik speel altijd, maakt niet uit wat voor rol ik ook speel Ik speel altijd wel met wat nou als Walid deze personage is Hoe zou die het zeggen en hoe zou die het spelen want dan is het heel dicht bij mezelf en dan heb ik het gevoel dat het het meest geloofwaardig is. Ja. En zo ga ik altijd eigenlijk een uh, pak ik een rol aan en dat werkt voor mij het prettigst, zeg maar.
0: En hoeveel van je tijd heb je daarvoor nodig? Om je zegt je doet het snel, maar
1: ja eigenlijk meestal um, is het eigenlijk s'avonds als de kinderen op bed liggen, dan is het in plaats van een boekje is het eigenlijk de teksten uh, leren. Um, en ik heb het, wat ik ook soms heb, is dat ik het opneem. En dat als ik aan het rijden ben, dan speel ik het af in de auto. En dan hoor ik het. En dan ga ik het na. Spelen terwijl ik in de auto zit te rijden. Want dan heb ik heel vaak heel veel tijd. Ja, mooi. En, uh, dus ik probeer ook daarin mijn tijd eigenlijk heel goed te benutten. Wanneer. Het moet niet ten koste gaan van, van de quality time van de kids of vrouwen, wat dan ook. Het moet wel altijd tussen werk door. Of ergens als ik altijd al als het ware niks aan het doen ben. <laughs> dus dat is gewoon op zich voor mij dan een goede moment om het te doen. En um, ja, dat is het eigenlijk.
0: Deze aflevering wordt je aangeboden door Squarespace. Dat is een alles-in-één platform... waarmee je heel makkelijk zelf je website kunt bouwen. Of je nou producten of diensten wil verkopen... of bijvoorbeeld kunst wil delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort drie functies van het platform... Het bevat een ontwerpsysteem waarmee je zelf je website kan vormgeven. Je kan abonnementen verkopen voor een deel van je site. Dan kun je bijvoorbeeld speciale content aanbieden aan leden. En Squarespace analyseert hoe je platform presteert... en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. Wil je het uitproberen? Start dan je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines... En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code OVERRoutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
1: Wat vind je zo mooi aan acteren? Um, wat ik heel mooi vind aan acteren is dat je um, toch kan transformeren in iemand anders. En dat je een gevoel kan overbrengen en dat je mensen daarmee kan raken. Uh, dat vind ik heel mooi. Um, en, en, en het triggeren dat je, dat je... Ja, ik bedoel, je bent jezelf... maar je gaat op een gegeven moment iemand anders spelen... en degene die naar je kijkt raakt of ontroert... of gaat met je mee. Of, en dat stukje, dat vind ik wel fascinerend. Omdat ik zelf ook, als ik naar bepaalde acteurs kijk... of wat dan ook, en ik ga helemaal met ze mee... en ik, of je wordt emotioneel, of je gaat ze lachen... of je voelt dat je bijna in het scherm wil... van dat je denkt, oh, mwah, ik vind ze zo goed. Nou, dat stukje, dat, dat, als ik dat kan, dat, dat vind ik gewoon... Uh, dat vind ik gewoon uh, heel vet.
0: Naar welke acteurs kijk jij op die manier?
1: Die, waarvan je zegt, die vind ik, dat vind ik echt goed. Uh, nou, ik vind bijvoorbeeld uh, Matthew McConaughey heel ja. goed. Ik vind uh, Leonardo DiCaprio vind ik echt uh, fantastisch. Uh, ja, ik had het uh, vroeger heel erg veel met Al Pacino ook.
0: Maar vooral uh, dus de, de, de grote Hollywoodsterren. Meer dan dat je in de Nederlandse markt kijkt. Ja.
1: Dat heb ik meer, ja. ja. ja is ik daar een reden er, voor? Uh, ik denk dat het komt omdat ook in Hollywood wordt er veel meer gespeeld natuurlijk. Ik bedoel, veel meer projecten, je ziet veel meer. Je hebt zeg maar één acteur, die heeft al zoveel rollen gespeeld. En met alle respect, in Nederland is, uh, uh, ook qua uh, is een klein landje, er wordt ook niet zoveel gemaakt. En uiteindelijk wat er gemaakt wordt, merk ik dat het heel vaak uh, meer gebaseerd is op uiterlijk en wat mensen naar de bioscoop trekt... dan dat het uiteindelijk gaat om uh, verhalen, wie speelt het best. Want ons probleem is in Nederland, uh, de goede films... Die trekken de, die trekken de mensen niet naar de bioscoop op een of andere manier. En het zijn de romcoms die met alle respect ja, uh, niet heel sterk zijn... of vaak uh, mensen inspelen die eigenlijk geen acteur zijn... Uh, die toch dan 150 of 200.000 bezoekers hebben... en dan gaat het om geld en dat is het. Daarom kijk ik eigenlijk niet naar, uh, heel vaak naar Nederlandse films. Ik vind wel dat het steeds beter wordt... maar dat stukje vind ik jammer. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met... Uh, het zou kunnen, want we hebben genoeg talenten... en je kan ook in alle genres, ben ik van overtuigd... kan je goede films maken die ook alle publiek trekken... want dat hebben we uiteindelijk bewezen met Mokromafia... Uh, Alleen, in Nederland is het zo, we hebben iets gemaakt dat werkt, dus we gaan daarop blijven. We gaan niet kijken in de markt zoeken van wat kunnen we ook maken om andere mensen erbij te trekken. We hebben nou 200.000, maar we hebben 17 miljoen mensen. Hoe gaan we nou van die 200.000 toch wel een miljoen maken? Want waarschijnlijk is er ook een andere genre die ook goed kan werken, als je het maar goed maakt. <laughs> en, en dat zag je dus nu bij Mokromafia. Er werd een serie gemaakt uiteindelijk met zoveel gekleurde acteurs. En... Uh, en je zag hoe het werkt, dus, dus maak gewoon goede shit. Wat is nou het wel succes, succes, denk je? Hoe, hoe komt dat nou? Um, ik denk gewoon dat, dat um, het is niet in die zin. Ja, het is niet herkenbaar. En wat ik daarmee bedoel is, wat ik vind eigenlijk in Nederland is, je ziet altijd dezelfde koppen, dezelfde films spelen op dezelfde manier. En het mooie was van Mokromafia is dat er zoveel nieuwe talenten, waardoor de echtheid zeg maar. Je zit te kijken en je, en je denkt, show, poe. Ik geloof jongens zo erg. Als je kijkt naar zo'n uh, Oesama of Bilal. of uh, al die jonge talenten. En met alle respect, ik heb toen ook. Ik had toen daarvoor. heb ik niet heel veel gedaan. Ik heb wel ook uh, hoofdrollen gespeeld. Maar het waren ook in films. die eigenlijk heel goed deden op festivals en zo. Maar niet in de bioscoop. Dus niemand wist wie ik was. Maar mede daardoor merk je dat mensen die kijken. waar, waar heeft die gasten gezeten? We, we kennen ze niet, maar ze doen het zo goed. Het is zo geloofwaardig. Terwijl misschien als je met alle respect Jim Bakum of een uh, Barry Atsma in Mokromafia zet. Dan denk je, ik heb die man zo vaak gezien... ik weet niet of ik het allemaal moet geloven. En dat stukje vind ik, denk ik, het sterkste van, van, van Mokromafia... is dat het allemaal zo nieuw is, zo onherkenbaar... dat het ook zo geloofwaardig is.
0: Ja, en dat is zeker, dat, ik denk dat ook. En ik denk ook dat het is dat je... Uh, in een wereld komt die je niet kent. Hè? Dat vind ja. ik met boeken en met films altijd fantastisch. Dat je ja. ergens inkomt en de hele wereld echt leert kennen en voelen. Ja. Ja. Ik denk dat dat het ook is. En ik denk ook, dat het,
1: het gaat ook over de tijd. Ja. Dus het voelt urgent. 100%. En, um, kijk, wat ik altijd zeg ook... Kijk, crime is fascinerend. Ik bedoel, met alle respect. Iedereen heeft Scarface 580 miljoen keer gezien. Iedereen vindt Godfather fantastisch. Iedereen kijkt naar Narcos. Iedereen kijkt naar Gomorra. Uh, het is crime. Iedereen op een of andere manier over de hele wereld is gefascineerd door crime. Het enige wat mij irriteert is dat je dan vaak mensen hebt die zeggen nu over Mokromafia van ja, is het niet stereotyperend of dit of dat? Ja, het is niet zo dat ik naar Mokromafia kijk en Kalashnikov pakken en naar buiten ga om iedereen af te knallen. Wat zeg
0: je daarop? Want dat krijg jij natuurlijk ook op je bord.
1: Uh, ja, tuurlijk. Alleen, uh, ik zie het vanuit, je bent acteur. Elke acteur die je vraagt van wat is je wens om ooit te spelen, gaat hij zeggen de bad guy. Ik ken bijna een, geen acteur die niet zegt... van, van joh, ik, ga, ik wil een, uh, een romantische man spelen. Iedereen zegt, ik wil een keertje die bad guy spelen.
0: Omdat er meer randjes aan zitten. Ja, dan ja. moet je waarschijnlijk Het is veel heel heel vandaan moeten.
1: Als je zelf gewoon een heel lief, leuke jongen bent... dan wil je een keertje gewoon eventjes, even knallen op de set. Dus, um, en we zijn allemaal gefascineerd, zoals ik zei. Ik keek vroeger ook altijd naar Scarface. Ik keek vroeger naar... Uh, heat bijvoorbeeld, uh, allemaal van dat soort films wordt zo sterk ingespeeld. Uiteindelijk gaat het om het spel dat je met karakters meegaat, dat je gewoon helemaal inleeft. Maar
0: daar zeg je iets, hè? Van je weet dat jij en, en Nas, Nasrin heeft dat ook, Char uh, heeft dat ook veel. Dat je je vertegenwoordigt ook een subcultuur ja. en je wordt daardoor meteen als rolmodel uh, bestempeld ja. en er wordt dan ook heel snel door die subcultuur verwacht dat je uh, alleen maar het goede ja. Uh, gaat
1: laten zien. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, um, ik ga er heel relaxed mee om eigenlijk. Um, ik ben iemand, ik zeg altijd, ik, ik ben wie ik ben. Uh, ik hoef me voor niemand te bewijzen. Uh, ik kom alleen maar te bewijzen voor mijn uh, gezin en voor God, zeg maar. En dat stukje is ook alleen maar tussen mij en hem. En wat ik doe, ja, iemand kan het goed vinden of niet goed vinden, maar uiteindelijk is het zijn probleem. Als hij er moeite mee heeft, is het zijn probleem. Hij moet er zelf mee dealen. Daar kan ik verder niks aan doen. Uh, en, en, um, en dat is het stukje waar ik ook wel eens heel vaak inderdaad met Nassadin heb. Ik bedoel, dat is eigenlijk een broer en daar hebben we een hele goede band mee. Dus we hebben dat soort gesprekken ook heel vaak. En, um, en soms, hij, hij kan soms wel geraakt worden door eh, bepaalde dingen of wat dan ook. En dan zeg ik tegen hem, ja, je, je, doet, je, je doet het fantastisch. En als je er zelf achter staat, ja, uiteindelijk kunnen we in het leven niet iedereen tevreden maken. En, en daar gaat het ook uiteindelijk niet om. Het gaat erom dat jij zelf tevreden bent. Dat jij zelf achterstaat. Dat de mensen die heel close met je zijn. Dat die trots op ze zijn. En dat het goed is. Dat is uiteindelijk waar je voor je doet. Dat geeft je energie. Al het andere is allemaal negatief. Moet je gewoon heel ver van je laten. Dat ze het willen vertellen.
0: Maar is dat ook een reden dat jij... Dus Nas is ook echt een activist bijvoorbeeld. Ja. Hè? Die is ja. echt op de bühne. Die gaat discussies aan. En die ja. vindt van alles. Ja. Van de politiek. Ja. Ja. En van bepaalde ja. politici. En spreekt zich heel vaak uit. Is ja. Doe jij dat bewust ook minder om die ruis die dat toch ook veroorzaakt ook meer buiten te
1: houden? Ja, ja. ik doe het bewust omdat ik ook denk van, um, ik heb een mening um, en um, ja, die hoef ik niet aan iedereen kenbaar te maken. Omdat ik uiteindelijk niet zie, uh, ik, laat ik het zo zeggen, ik heb niet het gevoel dat dat wat gaat toevoegen of dat dat het probleem gaat oplossen. Dus ik vind het heel interessant om het met jou te bespreken. Of met mensen die close met mij zijn. Mijn mening en uit te leggen waarom ik zo denk. Maar om het in de wereld te gooien. En zeker niet op social media. Want met alle respect. Er zijn zoveel debielen op social media. Dan krijg je alleen maar zoveel shit over je heen. Waarvan je denkt ja. Ik heb hier geen tijd voor. Het kost mij zoveel negatieve energie. Dat kan ik beter gebruiken om straks die dumbbells van 50 kilo te gaan <laughs> Sowieso. Sowieso. Nee, is ijzer ligt niet. Nou, ik, ik zie eigenlijk zelf niet het nut van in. Ik, uh, ik, uh, ik, 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 ja, ik geloof daar niet in. Nee, het is, een, het is denk
0: ik een heel mooi vraagstuk van deze tijd. Weet je? Op het moment dat je bekend wordt, wordt er, wordt, je, wordt er een beetje van je verwacht soms dat je ook overal iets van vindt. Of dat je die bekendheid gebruikt voor van alles, terwijl... Uiteindelijk is het natuurlijk, je doet je werk. En je hebt je volle dagen. En ik denk dat heel veel jonge mensen sowieso, ongeacht cultuur, tegen je opkijken. Want je, je werkt hard, je hebt je bedrijf, je bent acteur. Veel dingen die anderen ook willen. Een mooi gezin. Dus daar zit al zoveel in, dat het ook helemaal niet nodig is, denk ik. Om altijd maar mee te doen in die, dit is mijn mening en ik vind dat. En we moeten zo en dit moet anders. Dat, dat is niet voor iedereen.
1: Nee, nee. En voor mij is het... Ik heb gewoon zo uh, veel dingen in mijn eigen leven. Um, ik ben wel heel selectief in het uh, gebruik van mijn energie. Um, en ik probeer zoveel mogelijk positieve energie voor mezelf te hebben. En ik vind dat wel echt allemaal zonde. En heel veel energie kosten voor heel veel negativiteit. Ja. Um, en als ik echt dingen kon verzetten. Of echt dingen mee kon bereiken. Dan ben ik misschien de eerste die daar in de rij staat. Ja. Maar ik ben ook maar een van de. Twee miljoen die dat vindt. De andere twee miljoen vindt het niet zo. En dan heb je uren discussie over iets. En uiteindelijk gaat het mij... Ik kijk altijd naar het resultaat. Wat is het resultaat wat we uiteindelijk bereiken? Gaan we daar iets mee bereiken? Nee. We komen er toch niet uit. Waarom ga ik daaraan beginnen? Want dat heeft geen, geen, geen zin.
0: Je noemde net al, hè, dat is tussen jou en God. En je zei eerder ook uh, um, dat dat gedeelte ook belangrijk voor je is. En je geloof. Um, hoe zit het met die rituelen? Het bidden bijvoorbeeld.
1: Ja, ik, uh, ik bid ook. Vijf keer. Um, ja. So. Ja, ja, ja. Ik heb uh, bijvoorbeeld ook op de zaak heb ik een, 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 een tapijntje, zeg maar. Ja. <laughs> en um, joh, goed, als, ik, als het tijd is, dan uh, soms bid ik op tijd. Soms lukt het niet. En dan moet ik gewoon uh, s'avonds hey, kom ik hier en dan ga ik het inhalen. <laughs> um, en, uh, maar goed, dat is wel echt van essentieel belang voor mij. Dat is ook wel een stukje wat gewoon goed voelt om dat te doen. Um, het geeft me een bepaalde rust. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Het is mooi, ik
0: hoorde laatst iemand zeggen dat het ook een, uh, in, in dat geloof, in de islam, ook die vijf keer bidden, dat dat ook hele mooie stilte momenten eigenlijk zijn voor het hoofd, van ja. eigenlijk bijna meditatief. Ja. En waar uh, geloof of religie heel vaak dat aandraagt, het bidden, het, het stilte opzoeken, uh, missen we dat heel vaak gewoon in de, met name de westerse cultuur, hè? dat je eigenlijk niet meer die vanzelfsprekende
1: momenten hebt. Voelt het voor jou ook zo? Um, ja. Het voelt voor mij zeker als, um, uh, ik merk gewoon dat uh, nu in de rush van het leven of zo, mensen zijn zoveel aan het rennen en doen en hebben heel weinig momenten om een soort tot bezinning te komen. En, zo. Ja. en ergens merk ik ook dat steeds meer mensen soort geloof zien als een soort, dat je als je geloven bent ben je gewoon krankzinnig of zo. Weet je, wel. Um, je ziet steeds meer mensen die denken van, waar heb je het nou? Wat ben je allemaal aan het doen? Weet je wel. En, uh, terwijl ik juist denk van, ja, voor mij is het echt een... Heerlijk moment om gewoon tot jezelf te komen. Ik kan niet uitleggen waarom, maar het is gewoon zo. Ik bedoel, als ik, um, als ik heb gebeden, dan voelt het alsof dan mijn dag ook gewoon compleet is. Ik heb gewoon mijn ding, gewoon, ik heb mijn rust en het is, het is goed. En wat bid je dan? Um, ja goed, het gebed in het, uh, in, bij ons is eigenlijk een gewoon standaard ook ritueel. Uh, daarin heb je, zeg maar, die uh, verse die je moet doen, de aantal keren hoeveel vaak je moet uh, knielen en doen. Uh, dus het is ook gewoon, ook daarin is het een soort vaste patroon. En voor de rest kan je ook zelf daarin bepalen wat je zegt, wat je wil, wat je wil vragen aan God. Uh, dat is iets natuurlijk wat dan privé is op dat moment. En dat is gewoon heel fijn. En dat geeft je toch extra kracht, dat je weet van, oké, okay, ik heb sowieso houvast in, in iets waar ik in geloof. Dat en... steunt mij in hele moeilijke momenten. En ik zie de kerstboom in
0: de hoek staan. Ja. Dus je,
1: je vrouw is ook van twee culturen. Ja, ja. Maar Zeker. hoe doen
0: jullie dat met de kinderen?
1: Wat geef je die mee? Um, ja, onze kinderen worden uh, islamitisch opgevoed. Um, maar we geven ze, wij zien eigenlijk een kerstboom niet zozeer als iets van geloof. Maar wij zien het meer als iets wat in deze tijd super gezellig is. Het geeft een bepaalde sfeer. Dat is superleuk. Het heeft ook uh, helemaal niks met geloof te maken, hoor. Het is nee, het is nee, wel dat, een beetje dat, geclaimd, Ja, daarom, maar. dat weet ik. Dus het is gewoon uh, <lacht> ja, een boom die versierd is. En dat vinden we superleuk. Lekker bij de open haard. Chocolaatjes eraan hangen. En als ze goed luisteren, dan mogen ze een chocolaatje uit de boom trekken. <lacht> dus uh, ja, het is eigenlijk niet meer en minder dan een stad. Uh, en ook dat is iets, ja... Heel veel mensen kunnen dat verschrikkelijk vinden en uh, je bent uh, slecht met je geloof bezig en het is uh, haram of weet ik veel allemaal. Maar ook dat stukje, dat, dat, uh, dat hou ik heel ver van me vandaan. Want uh, het fijne is dat je voor niemand hoeft te verantwoorden. En ik hoef dat ook niet te doen. Ja, het is nog steeds jouw probleem dat jij het een probleem vindt dat ik het hier heb en niet mijn. Dus... Doe je ding ermee, weet je wel. Dus, en, en, en dat stukje, dat is wel wat ik merk bij heel veel mensen... wat ze moeite mee hebben, is dat ze zich toch getriggerd voelen... om iets te verdedigen wat voor hun eigenlijk heel goed voelt. Maar dan denk ik, ja, laat het gewoon bij die persoon. Je hoeft het zelf er ook niet. geen invloed op, Nee, hè? Nee, totaal niet. Nee. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is iets, dat geeft aan de kinderen mee. Uh, ze zitten ook op school, daar hebben ze ook met pasen, en met dingetjes. Ja. Uiteindelijk, ja. Je, moet met die dingen, je doet die dingen mee, het is prima, het is leuk... En in de essentie weet je je voet op met, uh, met, met de islam, wat erbij hoort, wat het is. En uh, de rest is allemaal prima. Daar moet je gewoon ook respect voor hebben. Het is wat het is. Mooi. Ja, uiteindelijk zijn we ook als moslims, moeten we respect hebben voor iedereen. Ongeacht geloof, achtergrond, maakt niet uit, dat is het eerste wat je, wat je, wat je hebt.
0: Ja, ik hoorde iemand Yassin El-Farkani een, een keer heel mooi uitleggen waarom hij toen hij jong was ervoor koos om uh, iemand te worden. En uh, er die die, die is zo'n uh, zo tekst in de Koran en die gaat erover de mens is op aarde om de ander te leren kennen. Ja. En, dat, en dat legde hij zo mooi uit dat hij zei, want dat is precies ook waar het nu vaak misgaat hè, in onze samenleving en waar ik het net over had op social media. En we zijn niet bezig die ander te leren kennen, we zijn bezig die ander te maken zoals wij zijn. Ja. En te, te doen wat wij doen, en ja. wat wij belangrijk vinden. En terwijl leren kennen is interesse tonen, vrijlaten laten, laten bestaan. Vooral dat? mooier. Ja.
1: Um, ik zeg altijd, respecteer de verschillen, weet je wel. En als je de, 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 de verschillen respecteert en uh, je luistert naar elkaar en, en je laat iemand in zijn waarde, ik bedoel, dan, dan, dan zijn we er toch. Ik bedoel, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Nou, maar, maar dat...
0: Nee, ga door, ga door. Ja, echt... Maar
1: laten we het in ieder geval met elkaar eens zijn, dat het ook prima is om
0: oneens met elkaar te zijn. Maar dat vind ik dus mooi aan, aan hoe jij leeft, werkt en nu ook weer uitlegt, dat daarin zeg je eigenlijk zoveel over al die dingen. Ja. Zonder keihard standpunt te nemen of het ergens op, op je socials te zetten. Maar je, je leeft het. Ja. En ik denk dat dat een veel sterker voorbeeld is eigenlijk. En een veel krachtiger activisme. In die ja, zin.
1: ja. Uiteindelijk, je, je hoeft in feite niks te bewijzen. Nee. Ik bedoel, ik hoef niet... Uh, ik, hoef niet uh, van, ik heb niet het gevoel dat ik een, van mijn kerstboom een foto moet maken. En op Instagram moet droppen. Kijk mij, Walid Benbarek heeft een kerstboom op... Ik ben daar niet mee bezig nee. om dat te doen. Ik bedoel, ik vind het leuk, we hebben hier een kerstboom klaar. Ik hoef niet niemand te vertellen, ik, want daar gaat het mij niet om. Nee. Mijn kinderen vinden het superleuk, mijn vrouw vindt het leuk. Nou ja, oké, okay, daar gaat het om. Dat is voor mij belangrijk. Ja, mooi.
0: En nou ga ik je ook een beetje als orakel gebruiken, <lacht> hoor. Want ik zie hier tekeningen van de kinderen hadden Papa, en mama, tien jaar getrouwd. Ja. Kom nou eens even met advies over hoe mensen dat doen, want dat is ook... In ons leven, waar alles op shuffle staat, zie je mensen echt bij tegenslag meteen uit elkaar gaan. Of met dus veel scheiding, veel, veel relaties lopen stuk. Wat is je geheim? Ah, well uh, <laughs> ja. A wise one.
1: Ik zeg altijd, um, in all around zijn alle mannen hetzelfde. In all around zijn alle vrouwen hetzelfde. Als mannen onder, uh, onder elkaar een gesprek hebben, hebben we dezelfde problemen met de, met, over de vrouw. En als vrouwen bij elkaar zitten, hebben ze hetzelfde gezeik over een man. Dus het is heel simpel. Ik kan wel zeggen, ik ga van mijn vrouw af. Uiteindelijk is het eerste jaar met die andere vrouw fantastisch. En uiteindelijk beëindig ik waarschijnlijk in hetzelfde probleem. En dezelfde rituelen. En dezelfde dingen als wat ik had met mijn eigen vrouw. Dus at the end denk ik altijd. Tuurlijk is het eerste keer superleuk, fijn, nieuw, spannend. Maar at the end heb je altijd hetzelfde probleem die je moet overleven. En die struggle die je hebt. Dus dan kun je beter zeggen van oké. Okay, dit is de moeder van mijn kids, linksom, rechtsom. Ik ga met haar communiceren en we gaan zien hoe we gaan balanceren. Dat we allebei op een gegeven moment een beetje geven en nemen. Want je kan niet alles krijgen wat je wil, en zij kan ook niet alles krijgen wat ik wil. Nou, en als we op een gegeven moment ergens in het midden zitten, allebei, dan gaan we daarvoor strijden dat dat zo steeds blijft. And that's it. En als je dat gewoon accepteert, dan, uh, dan is dat wat het is. En dan ga je gewoon, blijf je gewoon bij een vrouw en dan ga je daar het beste van maken. Mooi hè? Ja. Maar ben je door die periode van ziekte bij haar ook
0: uh, nog hechter geworden?
1: Ja, zeker. Het, het was echt super heavy. Uh, en, uh, was, je
0: bang voor, was je bang dat er iets mis zou gaan?
1: Ja, zeker. zeker. Vooral voor haar. voor haar was het, uh, was het, uh, was het heel heftig. Uh, en, het ook, en het moeilijk is, ik, ik, ja, ik kan het wel echt met zekerheid zeggen, omdat ik mezelf ken. Ik weet, ik weet zeker dat menig man uh, was, was, was weggelopen. Het is, is, is op een gegeven moment zo heavy. En dat was echt in een periode waarin je zowel je bedrijfstaande moest houden. Je hebt een uh, vrouw die doodziek is. Je hebt twee kids. Je hebt zoveel ballen die je moet hoog houden. En daarin wat ik zeg. Het is dan echt heel belangrijk dat je voor jezelf weet. Oké, okay, ik kan niet sneuvelen in deze situatie. Want als ik sneuvel, dan valt alles als een kaart in huis. Bedrijf, vrouw. Kids. Dus dan is het heel belangrijk dat je voor jezelf alles afbakent. Um, maar door, door, door die ziekte um, leer je ook om, om, om niet egoïstisch te zijn. Want het gaat op dat moment niet over jou. Het gaat om, de persoon, zij heeft er niet voor gekozen om ziek te zijn. Dus ik moet gewoon zorgen dat zij uh, zo snel mogelijk en zo goed mogelijk dat ziekteproces doorgaat. En uiteindelijk dat herstelproces ook. Uh, daarin cijfer je jezelf volledig weg maar dat betekent ook wel dat na vier jaar of na drie jaar ziekte en in het herstelproces van haar om zelf weer terug te komen in waar ze wil komt er op een gegeven moment dat je ook bij jezelf denkt van oké, okay, ik zit in deze eiland en jij zit in dat eilandje en uh, nu is het ook mijn tijd want we hebben nou vijf jaar toegewijd om te zorgen van uh, hup, maar nu moeten we weer hier komen en dat is een hele zware proces om dan vanaf hier weer, zeg maar, zo te komen. Uh, en en, en uh, ja, en dat heeft echt wel heel veel communicatie... heel veel uh, energie nodig, praten. Uh, maar het is vooral belangrijk, wat ik zei ook... dat je weet van, oké, okay, uh, het is altijd goed geweest. En er is iets tussen gekomen. Dus hoe dan ook, ik geloof in het feit... dat het uiteindelijk altijd terug kan naar het oude Maar dat moet wel tijd, het kost tijd. En je hebt twee kids... Wat heel fijn is. Omdat je weet van, oké, okay, daar moet ik ook voor strijden. Dat is heel belangrijk. Want ik denk als je in situaties, als je geen kinderen hebt... dat je misschien soms, ondanks dat je wil strijden... dat je misschien sneller de handdoek in de ring zou kunnen gooien. Maar dat extra element kinderen zorgt er eigenlijk alleen maar meer voor... dat je denkt, wat er ook gebeurt, dit moet overleven. En dat had ik heel sterk uh, met mijn vrouw. En gelukkig zijn we er uh, allebei uh, heel sterk uitgekomen. Mooi man. Ja. Ja. Hoe heet haar voorstelling? Um, haar voorstelling heet nu Fatima. En um, dat is eigenlijk een hele bijzondere voorstelling. Want het gaat uiteindelijk ook over het hele proces van, uh, met de corona. En de situatie van een vrouw tijdens corona. Met kinderen thuis en alles en nog wat. En daarin ook verwerkt 50 jaar migratie. Uh, van onze uh, ouders en hoe dat uh, is gaan. En hoe dat in, het, in Nederland is. En die combinatie daarvan is echt fantastisch. Uh, met heel veel humor, maar ook het raakje. Het heeft eigenlijk alle elementen. Want zij is... Wat ik gewoon jammer vind, is... Zij is echt een juweeltje wat nog niet is ontdekt. En echt Nederland zou eigenlijk haar echt moeten leren kennen. Want zij heeft... Zij kan zingen, zij kan dansen, zij kan mensen raken. Zij kan mensen laten lachen. Ze is echt heel goed. Um, en ik zou echt willen dat... dat, dat dat mensen dat een keertje echt... Het mensen dat
0: meer gaan zien. Dat, dat mensen... zien, man. Neem ja. eens mee naar de première van de, van de... Hoe zat jij in die zaal? Zit je dan te huilen?
1: Uh, ja, alles. Ik zit eigenlijk te lachen, te huilen. Alles. Want, Trots. Uh, het, ja, zeker, zeker. Want je maakt alles mee natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, alles waar zij speelt... is echt gewoon wat, wat in ons leven gebeurt. Dat dat, dat speelt ze. En ze pakt andere elementen van wat er buiten gebeurt. Dus ze neemt je wel in een rollercoaster. En soms is het ook confronterend. Soms raakt het je. Soms is het uh, herkennen je situaties. Uh, en dan lach je erom. Uh, maar zeker omdat ik weet waar ze vandaan komt. Uh, des te bijzonderder dat ik vind hoe ze dan ook zo'n première neerzet en wat ze daarmee doet. De strijder, zo. hè? Ja, echt. Ja, vooral dat. Ja, dat zeker. Ja. Boy, ik denk dat ik als man uh, het, het niet had gered wat zij heeft voor elkaar heeft gekregen. Met zo'n ziekte en alles erop en eraan. Wat dat betreft zeg ik wel altijd dat vrouw wel met zekerheid de sterke geslacht is ten ja. opzichte van de man. Dat 100%. Goede
0: discipline ook. Ja, vaak. Ja. Ja. ja.
1: Eén ding nog. Ja. <laughs>
0: Waarom blijf je het allemaal doen? J Jij zou inmiddels, denk ik, kunnen voor kiezen om vol op het acteren te gaan. Je ja. zou ook al lang voor kunnen hebben kiezen om vol op het bedrijf te gaan. Maar waarom blijf je al die dingen combineren en uren van dertien dagen van 13 uren maken?
1: Um, omdat ik tot nu toe niet het gevoel heb dat het, een, uh, dat het een last is. Maar het is meer een lust, zeg maar. Dus uh, ik geniet van... Uh... Je krijgt gewoon een signaal van de vogel dat we moeten gaan afronden, Papa nodig hier. Echt hè? Um, nee, zoals ik zei, uh, het ondernemen geeft me heel veel energie, omdat ik zie dat uh, mijn bedrijf eigenlijk lekker gaat en ik kan ze. Daardoor... bouwen, ik bedoel het, het,
0: het, 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 het
1: uh, figuurlijke bouwen, dus het ja. iets, iets opbouwen, bedoel ja, ik. Ja, ja. Um, en, um, en het acteren, dat is. Maar dat is echt een passie, weet je wel, wat, wat, wat ik. Uh, ...heerlijk vindt om te doen. En als ik, uh, als ik iets heb gedaan... ...en het heeft iets gedaan met, met anderen of zo, iets overgebracht... ...dan geeft je zo'n bijzonder gevoel. Dat, dat is heel moeilijk om t, uh, te omschrijven. Um, maar ergens... Ik hou ook van zekerheid. En acteren is onzekerheid. Um, en mijn bedrijf geeft me een stabiele factor... ...waardoor ik ook niet voor het acteren alles moet doen... Om uh, te overleven. Ik ja. ben vooral niet afhankelijk. Dus ik kies alleen maar projecten uit. Of waar niet ik niet in de... elke rom komt te gaan staan. Nou, dat. Ja. 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 En dat, geeft, dat, is, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Mooi man. Ja. Hé, hey, dankjewel. Jij ook, bedankt.
0: We praten over routines.